0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi yecma'in. Aziz kardeşlerim, bir insan Müslüman olduğunu ilan ettiğinde ona ilave bir organ, özel bir cihaz takılmıyor. Bir insanın Müslüman olmasıyla olmaması arasında fiziki izlenebilecek bir farklılık veya işaret de yoktur. Ne sakal ne de kılık kıyafet Müslümanlık simgesi değildir. Ne oluyor da bir insan kendisine ait olmayan bir malı Müslüman değilken, Çalabiliyor da Müslüman olduktan sonra dokunamıyor. Herkesin gözü önünde hile düşünebiliyor da hiç kimsenin görmediği bir yerde sessiz sedasız bir zamanda bile eli harama, dili yanlışa niye kaymıyor? Müslümanda değişen organsal bir gelişme midir? Yoksa bir melek gelip sürekli Müslüman olan insanı iyiye mi yöneltiyor? Hayır, bunlar değil. Müslüman, Müslümanlığını bildiği zaman, o öldükten sonra dirileceğine ve her şeyin hesabını muhakkak vereceğine, İman ediyor. Müslümanın elini kolunu bağlayan, dilini kilitleyen, gözüne kontrol cihazı gibi bir ilavelik getiren, dirildikten sonra hesap verme düşüncesidir. Eğer bu hesap verme düşüncesi, yani ölecek, dirilecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecek düşüncesi aktif olmazsa Müslümana da mesela namaz hiçbir Müslümanı adam etmez. Spora dönüşür namaz. Hac din içerikli turizme dönüşür. Seyahate dönüşür. Hac insanı adam etmez. Eğer hac mahşer provası olan Arafat'taki aktifliği ile ahirete gitmiş gelmiş kadar tazelik katabilirse o insan hacından sonra iyi müslüman olur. İyi insanlık sergileyebilir. Müslümanı kafirden farklı tavırların sahibi haline getiren, dirildikten sonraki hesap düşüncesidir. Ömer bin Kattab, radıyallahu anh'ın meşhur sözünü burada hatırlamak istiyorum. Bir olayda fena sinirlendirmişler onu. Tam, işte eli dili hareket edeceği zaman, ah demiş, şu mahşer yeri olmasa siz Ömer'i tanırdınız demiş, ama mahşer yeri var, kalsın demiş. Sigorta sistemi Müslüman'ın, mahşer yeri, sinirlenince devreye giriyor. Acıkınca iştahı varken devreye giriyor. Avazı çıktığı kadar bağıracağı bir zeminde, mahşeri hatırlıyor. Siz Ömeri görürdünüz ama mahşer var diyor. Yedirmezdim size bunu ama mahşer var. İman budur. Ömeri bu dizginledi. Bütün müminleri de bu düşünce dizginlesin istiyor Allahu Teala. E la yezun ulaika <Sessizlik> enhum Siz dirilmeyecek misiniz? Diye soruyor Allah kafirlere. Dirileceğinize inanmıyor musunuz siz? Kardeşlerim, ölümü inkar eden yoktur. Ölümü nasıl inkar etsin ki dedesi yok ortada. Dedesinin dedesi yok. Bir insan Adem aleyhisselama kadar belki on bin tane dede sahibidir. Hiçbiri yok ortada. Ölümü inkar etmek akılsızlıktır. Maşallah. Bu adam ölümü kabul ediyor. Herhalde iyi bir insan, iyi bir Müslüman diyecek halimiz yok. Ölümün nesini inkar edeceksin ki? Sen yaşama ihtimalin, ölme ihtimalinden çok daha zayıf. Bir insanın 10 sene sonra ölme riski, bin kere, beş bin kere daha fazladır yaşamasından. Hele teknolojik, Sürat yapan cihazlar, elektrikli cihazlar bunca büyük binaların içinde ölüm daha da kolaylaştı. Eski doğal hayatta ölüm biraz daha zordu. Şimdi neredeyse yaşamak için değil ölmek için kurulmuş her şey. Düzen ölüm düzeni gibi. Bu sebeple bir Müslümanın farkı Azrail'i kabul etmesinde değildir sur sahibi İsrafil'in ikinci suruna imandır bizim farkımız. Bir dirilme var. Dirilince de eh şok döneminiz bitti buyurun yeniden hayata diye keyif süreceğimiz bir pikniğe de davet edilmeyeceğiz. Hesap yerine çağrılacağız. İşte Müslüman'ın farkı o hesap yeri endişesiyle Burada hesaplı kitaplı iş yapmaktır. Kafir ise deniyor ki kurallara çok uyuyor kafirler. İşte filan ülkede e, kırmızı ışıktan geçmezmiş bir kafir. Müslümanlar da alabora dolaşıyorlarmış orada. Bunun iki cevabı var. Birincisi o kafir kırmızı ışıkta duruyor. İşte vergisini ödüyor filan kanuna muhalefet etmiyor diyorsun ya, onun ilahı, malı yaşadığı kuralları olduğu için, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh mahşerden korktuğu gibi o devletinden korkuyor. Nasıl Ömer'i hesap yeri dizginliyordu, onu da kanunlar dizginliyor. Ömer cehennemin kırmızısından korkuyordu. O da trafik levasının kırmızısından korkuyor. Herkes ilahından korkar. İlahının tehdidini dikkate alır. Ömer'in ilahı Allah idi. O da onu cehennemle ve mahşerle hesap yeriyle tehdit etmişti. Kırmızı beyaz bütün ışıklarda durdu Ömer bu sefer. Ama dünyayı ilahlaştıranlar elbette trafikte geçmeyecek. Çünkü 100 euro ceza verecek, en büyük ceza onun için. 100 eurosu gidecek ya, hiç yolda yürümez bile merak etme sen. Yola çıkmayacak diye kanun duysa ona da çıkmaz o, 100 euro çünkü. Onun varı, yoğu, ilahı, putu her şeyi 100 euro zaten. Ama bütün euroları, hayatı, bahçelerini Allah'a verenler dünyanın tamamından çekinmediler mahşerde tek bir kelimelik sorgudan dolayı uykusuz kaldılar. اَلَا يَظُنُّ اُلَٰئِكَ اَنَّهُمَّ Siz dirileceğinize inanmıyor musunuz? Derken Allah en büyük tehdidi koymuştur kafirlerin önünde. Ama insanlar eğer ölüme inandıkları kadar öldürenin dirilteceğine de inanmıyorlarsa ne terör önlenebilir, ne haksızlıklara son verilebilir, ne evlatlar anne baba diye bir şey takarlar. Hayatın en büyük sigortası, huzur ve sükûnun mal güvenliğinin, iffetin, onurun teminatı ölüm kadar öldükten sonra dirilmeye iman etmektir. Kur'an'ımız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şerifleri dirildikten sonraki günün haberleriyle doludur. Müslüman olarak biz o haberleri, ötelerden gelen haberleri şimdi gözümüzün önünde Gördüğümüz gibi düşünmek mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim sadece anlattığım şeyler rahat anlaşılsın diye örnek zikretmek için söylüyorum. A şahsını cenaze olarak namazını kıldık diyoruz işte üstüne toprak atılıyor. Üstüne toprak atılan bir insan doktor raporu vesaire öldüğü belli zaten akşamdan beri de ağlıyoruz etrafında dirilmedi. Öldü kesin. Bir Müslümanın Müslüman olmayandan farkı veya bir Müslümanın imanı ne kadar? Bu cenazede bunu test etmek mümkündür. A şahsını tabutuyla beraber koyduk küreklerle insanlar üstüne toprak atıyorlar. Bu esnada Müslüman insan o üstüne toprak atılan cenazeyi gördüğü gibi aynı oranda onun nekir münker tarafından sorgu suale tabi tutulacağını üç dakika beş dakika sonra o şahsın Sırat köprüsüne doğru gittiğini, mahşerde beklediğini, sorgu sual için Allah'ın huzurunda durduğunu, mizanın kurulduğunu tefekkür edemiyorsa, burada şu mahşer olmasa siz bir Ömer'i tanırdınız diyen iman yok demektir. Eğer ölüm gerçeği, tabuta konmuş insanın gerçek görüntüsü kadar belki ondan da fazla sizi hesaba çekeceğim diyen Allah'ın Kur'an ayeti şuur kazandırmıyorsa, eğer Kur'an'dan bildiğimiz bu gerçekler, sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisi şeriflerinden bildiğimiz gerçekler, bizim umut ve korkumuz değilse, Basit bir ölü, koca Kur'an hakikatinden daha etkin demektir. Biz o zaman, ölümün duygusal ağırlığı yüzünden ağlayıp sızlıyoruz. Allah'ın azameti ve Kur'an'ın bilgisi ne ağlatıyor ne güldürüyor bizi demektir. Öyle camilerde, Çocuklara imanın altı şartını saydırmakla ömerlik olmuyor bu dünyada. İman, bir, iki, üç, dört, beş, altı diye madde sayma işi değildir. Bir, iki, üç saymadan önce, içe sindirilmiş, hayata yön veren ve kendini orada hissedebildiğin düzeyde İmanın var demektir. Bu sebeple kardeşler, cenazeleri koyduğumuz mezarlıklar çürüyüp gidebilir. Ama ölümden sonrası zihnimizde çürümemeli. Hep canlı durmalıyız. Kur'an'ımız kafirlerin yeryüzünü kana bulayan, Huzursuzluğun kaynağı olan küfrün en büyük sıkıntısının öldükten sonra dirilmeye inanmamak olduğunu söylüyor. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِبٌ Kafirler diyorlar ki mezarlıklardan dirilip de nasıl kalkar bu insanlar ya bu kadar ölüyü kim diriltecek diyorlar diyor kafirler. Şimdi kafirin temel karakteri budur ama mümin de dirilme söz konusu olduğunda ürperti hissetmiyorsa, yanlış bir sözden sonra o sözün bir gün ona dinletileceğine dair mahşer yeri ürpertisini hissetmiyorsa, evet, fiilen ortada küfür, kafirlik diye bir şey yok. Elhamdülillah. Ama aktif iman da yok. İman aktif olmadığı zaman da sonuç şudur. Mümin de çalar. Mümin de yalan konuşur. Mümin de kul hakkı yer. Mümin de çocuğundan endişe etmez. Mümin de babam anam diye bir derdi olmaz. Bütün bunlarda farklılığı ortaya çıkaran imanın aktif olmasıdır. Peygamber öldürmeye teşebbüs etmiş insanlarla Aynı insanların daha sonra herhangi bir karıncayı bile ezmemeye gayret eden adam olmaları arasında organ farkı yoktur. Herhangi bir beyin ameliyatıyla beyinlerine ilave bir hücre getirilmemiştir. Ama aktif bir imanla hayata tutundukları için peygamber öldürmeye teşebbüs edecek cüretten sonra bir kediye bile tekme vurmaya korkacak insan haline gelmişlerdir. Kedinin sahibinden korkmuşlardır, kediden değil. Daha önce peygamberi göndereni kabul etmedikleri için, peygamberi öldürmek istiyorlardı. Ama imandan sonra aktif bir imanla, peygamberi göndereni de, kediyi, köpeği, yaratanı da kabul ettikleri için, bu kediyi, bu köpeği boşuna yaratmamıştır. Buna vurulan bir tekmenin hesabını sorar diye düşündüklerinden yani hesap yeri düşüncesinden dolayı peygambere merhamet etmeyecek düzeydeki adamlar bir kediye bir fareye bile merhamet edecek hale gelmişlerdir. Mesele ahirete imanın dirildikten sonraki hesap yerinin aktif iman konusu olup olmaması meselesidir. Tekraren vurguluyorum. Ölmeye iman etmek herhangi bir fazilet değildir. Etsen de etmesen de öleceksin zaten. Bütün ecdadın, arkadaşların, akrabaların öldükten sonra bir ben kalacağım diyecek deli yok bu dünyada. Herkes öleceğini biliyor, bir saat fazla yaşamaya çalışıyor. Böyle olması da normal. Ama mümin insanın farkı dirilip hesap yerine doğru yürütülmeye iman etmektir bu imanı da camide hoca saydırmıştı çocukluktan beri sayarız diye tarihi bir miras olarak değil 24 saat uyurken bile mümini aktif olarak yönlendiren bir merkez görmek zorundayız buna iman diyoruz iman budur böyle müminin işi Allah'ın izniyle kolaydır çünkü hesap yerini bilen, kırmızı ışıkta durmayan insan filancadan çok daha aktif, Allah bilen, peygamber bilen, kul hakkı bilen, ibadet bilen birisidir. Bir mümin namaz kaçırabilir mi? Mesela sabah namazını uyuyakalıp kaçırabilir mi? Kaçırır elbette. İnsan değil mi? Kaçırır. Peygamber aleyhisselam bile, Sabah namazı kaçırdığı olmuştur. Bir defa bir defa olmuştur. İnsan çünkü bu. Ama sonra ne olur? Önemli olan bu. Uyandığında sabah namazının vaktinin geçtiğini anlayınca, cehenneme düşmüş gibi hissediyorsa kendisini, o namazın kaçmasından bir zarar yok demektir. Tövbe kaçırdı kaçırdık ya Allah affetsin deyip kahvaltıya gidiyorsa sorun burada zaten. Tüh be, kaçırdık. Ne afet bedduası okudu maşallah. Tüh be, kaçırmış. Yani olmasa iyi olurdu. Ama oldu bir defa. Başka şey, kendisini cehenneme düşmüş gibi istiğfarlara kapanıp, acilen abdest alıp, yani iki rekatlık namazı, yirmi çeşit kaza ederek, böyle ne yapacağını şaşırmış, eli ayağı birbirine karışmış, neşesi kaçmış. Hatta gidip o gün, İş yerinden izin almış, bugün çalışacak durumda değilim, Aktip, aklım karıştı. Aa, böyle sabah namazı kaçırmaya neredeyse can kurban diyesi geliyor insana. Keşke böyle kaçırsak hep namazları. Bir Müslüman galiz bir cümle kullanabilir mi? Kullanabilir, insanoğlu bu. Kullanır. İyi de kullanır, kötü de kullanır. Ama sonra iki kelimelik çirkin bir sözden dolayı, iki gün, üç gün gözdeşi akıtırsa, bunu ben nasıl dedim yahu, ne edeceğim kıyamet günü diyorsa, o söz de değerli bir söz yahu. Biber gibi bir söz o ama, tatlı tatlı müminin geleceğini yönlendirmiş. Mühim olan, sonrasını düşünüp iş yapmaktır. Şöyle bir batıl telakki, eğer mümini istila ettiyse, Şeker komasına girdik demektir o zaman. Boş versen ya, filancalar beni kurtarır orada. Alışmış ya, partisinden, vakfından, derneğinden adamlara iş gördürüyor devlet dairelerinde, hastanelerde. E, mahşer kalabalık ama bizim hoca bulur bizi orada. Ya hoca bulur, işi gücü yok seni arayacaktı hoca orada, bulacak. Demek ki bu idrak, yani bizim hoca bizi bulur orada. Oho, ne, ne sözler vermişti bize. Bu dünyadaki savsaklayıcı anlayış ahirete bile intikal etmiş demek ki. Ama işin berbatı ahirette dirilirken kimse kimseyle ilgilenmeyecek şartlarda dirileceğini düşünemiyoruz evallah Kardeşlerim buradaki meselemiz şudur. Önümüzde duran bir cisimi gördüğümüzden daha güçlü bir şekilde Allah'ın Kur'an'da anlattığı mahşer yerini düşünmek zorundayız. Özel mahşer düşünme seansları yaparak değil, bir hata işleyeceğimiz zaman, bir namazı kaçırma söz konusu olduğu zaman, bir insanın hakkına tecavüz hatası işleyeceğimiz zaman, evet bunu ben alıyorum, benim dedim o ses çıkaramayacak ama bunu benden alır mahşer yerinde ne yaparım ben? diye düşünebildiği zaman bir örnek vermek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kim, kim bir insanın arazisinden tarlası, bahçesi neyse bir karışlık yeri haksız olarak işgal ederse, arazi, bildiğiniz arazi işte, dört dönümlük tarla, taşlarla oynamış, bir karış çekmiş onu, işte yüz metrede şu kadar mesafe etmiş. Bakınız, burada kendimize iman testi yapacağız. Kim birisinin arazisinden, bir karış yeri işgal ederse, kendisine ait yaparsa, kıyamet günü dirildiğinde, mahşer geldiğinde, o bir karış yerin, yedi kat göğün altına kadar olan kısmı, dahil olmak üzere, onun omuzuna yüklenmiş olarak gelecek. Bir mümin, bu hadisi dinlediğinde, Ömer kafalı bir Müslümansa, Ömer Müslümanlığıyla Müslüman olmuş birisi ise düşünceyi şey şudur. Yahu ben 1.80 boyunda bir adamım. 7 kat kaç bin metre bir karış mesafe kaç 100 milyon ton yapar? Bunu nasıl taşıyacağım ben ya? Bu Ömer Müslümanı. Çağdaş ve modern aydın felsefe bilen Müslüman da ne düşünür? Ya o demektir ki anan ağlar kıyamet günü. Yani yoksa o kadar toprağı niye getirip kafana koysunlar senin? Kazanansa Ömer'dir. Şeytan çaldırmadan önce toprağı, bir karışı işgal ettirmeden önce kafadaki Allah korkusunu, peygamber tehdidini çürütüyor önce. O şu demektir diyor. O şu demektir dedi mi bu adam, takip et bunu çalacak demektir. Çünkü şeytan önce felsefesini oluşturmuş. Zeminini hazırlamış şeytan. Hakiki bir mümin, Allah'ın Kur'an'daki vaadi olan her ne ise onu gerçekten de daha gerçek kabul eder. Sulu bir mümin ise evirir çevirir. Bu şu demek midir, bu demek midir der. Bu nedenle bugün biz bir reform yapmak zorundayız. Ama bu reform Kur'an'ımız akidemiz üzerinden değil kafalarımız üzerinden olmalı. Bozulmuş ayarlarıyla oynanmış kafalarımızı yeniden Ömer'in kafası gibi mahşerle hesap yeriyle yüzde yüz bağlantılı hale getirmek zorundayız. Bu sebeple kardeşim Çağdaş hayatın bilgileri arasında haber bültenlerinde eriyip giden ahirete ait bazı kavramları yeniden canlandırmak için hatırlamak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Bunlardan bir tanesi suur olayıdır. Kur'anımız da, hadisi şerifler de, sahih hadis şerifler bu dünya hayatının sona ermesini murad ettiği zaman Allahu Teala'nın, İsrafil isimli bir meleğin, sur denen bir cihaza üfüreceğini, bu üfürmeyle beraber Allahu Teala'nın zatı dışında her şeyin helak olacağını söylüyor. فَإِذَا نُفِحَ فِي السُورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً o sura bir kere öfürüldüğünde her şey bitecek Allah buyuruyor. Tekrar önceki cümlelere dönüyorum. Mümin insan, yahu bu teknolojik bir cihaz mıdır? İşte yarı çapı kaçtır bunun? <gülüyor> Filan böyle ölçümler yapmaz. Neresinden üfürecek acaba? Başından mı üfürecek, dibinden mi üfürecek? Nefes alarak mı üfürecek, nefes vererek mi üfürecek? Bunları, Mümin düşünmez. Mümin ne düşünür? Bu alem, bu fani dünya, sur isimli bir cihazla bitirilecek. E, koca dünyayı, evreni sallayacak kadar cihaz ne kadar büyük acaba? Bu aküyle mi çalışıyor, şarjlı bir pili mi var? Düşündüğün zaman, sen yeniden camiye git, İmam efendi sana amentü billahi ve diye ezberletsin bir daha. Bu mesele iman meselesidir. Elimizdeki oyuncaklar, teknolojiler Allah'ın kudretiyle kıyas edilebilir şeyler değildir. Allah konuşurken, Allah haber verirken, Allah tehdit ederken, Allah umut verirken mümin Allah gibi düşünür elindeki cihazlarla ölçmez. Sur diye bir vaka var ve bu kıyametin başlangıcının adıdır. İki kere sur üfürülecek. Bunun birincisinde İsrafil aleyhisselam isimli melek üfürülecek. Birincisinde her şey yok olacak, canlı kalmayacak. İkinci defa sur üfürüldüğünde ise Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar yeniden yaratılacaklar. Bu yaratılma kimi mezardan kalkacak? Çoğu mezara konmamış olacak tabii. Dünya yıkılırken enkazların altından mı kalkacak? Onu Allah biliyor. Ama bizim imanımızda sur diye bir kavram var. Bu surda İki kere İsrafil Aleyhisselam'ın Allah'ın yarattığı bir cihaz olan Sura üfürmesiyle ilgilidir. Bu Kur'an'ımızın hakikatlerindendir. Filan tarihi bilgilerde filan romanlarda okulmuş şeylerden değil Allah'ın Kur'an'ından öğrendik bunu. Buna iman ediyoruz kardeşler. Peki bir konuyu açabiliriz. Bir Müslüman Buna iman etmese ne olur? Evet imanının esasında bir sıkıntı olur. Bu imana açısından tehlikeli ayrı bir konu ama o güzel yalan konuşur. Surdan korkmayan yalan konuşur. Çalar, zulmeder, hak yer. Evlat hıyaneti yapar. Baba hıyaneti yapar. Namaz ihmal eder. Efendimiz aleyhisselama tebessüm neden etmediklerine dair bu manada e, bir soru sorulduğunda buyurmuş ki nasıl tebessüm ederim ki İsrafil surü eline almış talimat bekliyor. Ne, ne güleyim bu dünyada ben? ki kıyametin henüz kopmayacağını bildiği halde, eline almış talimat bekliyor. Niye güleyim ki? İman budur. Kardeşlerim, ötelerden, bugünkünden daha ciddi bilmemiz gereken haberlerden biri de, mahşer olayıdır. İkinci sur, üfürüldükten sonra, bütün ölüler mezarlarından kalkınca mahşer dediğimiz bir yerde Allah bütün insanları toplayacak. O insanlarla helalleşmesi gereken hayvanlar da diriltilecek, onlar da gelecekler. Kimi sırtında Beykoz arazisindeki yüz dönüm toprak, Ta yedi kat yerin dibine kadar sırtında taşıyor gelecek. Kimi filancanın kanıyla herkes öldüğü standartlarda mahşer yerine gelecek. Bu cümle çok önemli kardeşler. Herkes öldüğü standartlarda mahşer yerine gelecek. Şehitler normal ölüler gibi yıkanıp kefenlenmezler. Neden? Çünkü şehit Allah'ın huzuruna kanlarıyla gelecek. Ondan dolayı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber haç yaparken bir sahabi devesinin üzerinden düştü, kafası yere vurdu ve öldü. Hac biliyorsunuz ihramlı bir vaziyette yapılır. İç çamaşırlar da dahil insanın üzerinde çamaşır bulunmaz. Dolayısıyla çamaşırsız bir vaziyette düştü, kafası yere vurdu, öldü. Ashab-ı kiram onu işte kefenlemeye hazırlandılar, cenazesini gömecekler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etmeyin. Bu kardeşiniz Rabbine telbiye getirirken, lebbeyk Allahumme lebbeyk derken öldü. Bu vaziyette dirilecek kıyamet günü buyurdu. Bu vaziyette dirilecek. Televizyon seyrederken, televizyon seyrederken. Hangi kanal seyredilecek orada onu bilmiyorum. Ama televizyon seyrederken dirilecek. Herkes yaşadığı gibi ölecek, öldüğü gibi de dirilecek. Hayat standardı bu. Ve mahşer yerine bu şekilde... Çırıl çıplak gelecek insanlar. İlk defada İbrahim Aleyhisselam'ı Allahu Teala örtecek. Yani ilk elbiseyi İbrahim Aleyhisselam giyecek. Aziz kardeşlerim, şu anda biz oradayız ve bu sahneyi seyrediyoruz düzeyinde iman etmek zorundayız buna biz. Mahşer yerinde, bütün insanlar, Adem'den son insana kadar bütün insanlar toplanacaklar. Ve buluşma meydanı orası. Bütün vücudu parçalanmış insanlar orada bulunacaklar. Mesela uçaktan düştü parçası bir yerde veyahutta bir bomba patladı kolu bir yerde şöyle. Her parça toplanmış bir araya gelmiş olacak. Parçalanmış aileler de orada buluşacaklar. Hak hukuktan dolayı. Yöneticiler ve yönetilenler orada buluşacaklar. Patronlar ve işçiler orada olacaklar. Tek bir meydanda. Artık bir hastanenin önünde on kişi fazla kalabalık olunca ne kadar bunalıyor insanda. Onlarca milyar insan. Onların güttükleri hak sahibi koyunlar develer, keçiler, çocukların taşattığı köpekler, insanların aç bıraktığı inekler hak sahibi olarak onlar da dirilecekler. O meydanda bu kadar insan, bu kadar canlı buluşacak tekrar. Buna mahşer yeri denir. İnsanlar terleyip bunalacaklar. Su içmedikleri halde nasıl terleyecekler? Su dünyanın ihtiyacı. Dünya yok. Adeta güneş başlarında duracak. Öyle gökyüzünde değil. Bu sahneleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok açık sözleriyle bize tarif etmiştir. Bugün yanlış iş yaparken oradaki bekleyişi düşünebilenler mümin insanlardırlar. Ya da geçmiş yanlışlarından dolayı orayı hatırlayınca kalbi ürperenler, gözü yaşaranlar mümindirler. Kardeşlerim, işin enteresan tarafı kafir mümin hep beraber olacak herkes orada. Müminler bir tarafa, kafirler bir tarafa değil, herkes aynı yerdeler. Sadece Allah Celle Celaluhu belli kullarına orada kolaylıklar gösterecek. Çok iyi bildiğimiz hadisi şerifte Allah yedi kişiye hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde arşın gölgesi misafirliğiyle ikramda bulunacak diye meşhur hadisi şerif orada gerçekleşecek işte. Şu genç haliyle yaşlılardan daha fazla Allah'tan korkan Allah korkusuyla yetişen genç mesela. Arşın gölgesinin misafiri. Çok daha enteresan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mahşer yerinin onca o korkunç manzarası, insanların boğazlarına kadar tere boğulduğu ortamda. Ne olacağı belli değil bir defa. Mesela Kur'an-ı Kerim o günkü bekleme süresinden, Mahşer yerinde beklemekten söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani o gün ne kadar orada bekleyeceğiz? Baya kalabalık olur herhalde. Herkesin nüfus kağıdına, kimlik bilgilerine bakılacak mesela değil mi? Beklenir. O günkü bir gün sizin elli bin seneniz kadar sürecek Allah buyuruyor. Bir gün. Yani oranın 24 saati elli bin sene kadar bu dünyada. Dünyanın bütün ömrü bu kadar değil. İnsanlık 10 bin sene olmadı dünyaya geleli. Bütün dünya hayatından binlerce daha fazla bir mesafe beklenecek. Bu ürperti işte nasıl kahkaha atarsın ki İsrafil eline suru almış bekliyor. Bir de kardeşlerim bir insanı mezara koyuyoruz. Kanser tedavisi görüyordu, rahat etti ya. Yani kurtuldu maşallah, kurtuldu. Sanki mübarek uçakla hacca gönderdi, kurtuldu. Kurtuldu dediğin yer, buraya gidiyor herkes. Öldü diye değil, ayrıldık diye değil. Buraya gittiği için bu adam, bu ana, bu baba ağlayabiliyorsan müminsin sen. Köpekler de araba ezince yavrusunu başından ayrılmıyorlar. Öyle duygusallık köpeklerde de var. Kuzu da yavrusundan ayrılınca ağlıyor. Ayrıldığımıza değil, nereye gitti bu diye oturup ağlayabildiğin zaman, ömerleşmiş Müslümansın sen demektir. Fakat şu sahneyi de unutmuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hepimiz için şöyle gece yarısı güneş açmış kadar mutlu bir haber bu. İnsanlar kıvranıp duruyorlar, 50 bin sene mi, 1 milyon sene mi bekleneceği belli değil. Ne cennet, ne cehennem, nereye gideceğin belli değil. Belki de insanlar tamam cehenneme razıyız, bizi cehenneme gönder diyecekler. Öyle bir pozisyon orası. Beklemek çok zor çünkü. Dünyada da zor, orada da zor. Allah buyuracak ki, şimdi, şimdi sırf benim rızam için birbirini seven müminler gelsin buyuracak Allah. Henüz cennet açılmamış, cennetin kapıları açık değil, henüz hesap yeri kurulmamış, kim cennetlik belli değil, Allah için birbirini seven, çay çorba olmasa bile birbirini ziyaret eden, birbirini öz kardeşten daha değerli tutan müminler gelsinler buyuracak. اَيْنَ الْمُتْحَابُّنَ fi جَلَالِهِ benim hatırım için birbirini sevenler diyecek Allah buyuruyor. Ve o gün mesela, o gün özel muamele göreceklerden biri, yetim, fakir, insanların dertleriyle ilgilenenler de gelsin Allah buyuracak. Çünkü o gün dert günü. Dünyanın dertleriyle ilgilenenler, başına borç olmadığı halde, bu gariptir diye, bu zavallıdır diye ilgilenenler, bu genç bataklıktan kurtulsun diye gayret edenler, onlar da gelsin Allah buyuracak. Henüz, cennetin kapıları açık değil, cennetlik misafirler belli ama. Henüz namazlar da ölçülmemiş. Demek ki, kardeşler, bir, mahşer yeri, hesabımız var bizim. Mahşer yeri endişemiz var. O günün korkusuyla, Ayağa kalkmak var. Kardeşler, üçüncü olarak da ötelerden gelen derin haberler adına, üçüncü olarak da asla unutmamamız gereken kitap meselesidir. Ama hangi kitap? Bugün bizim adımıza tutulan dosyalar, Kur'an-ı Kerim'de ondan fazla ayet her insana ilk nefesinden son nefesine kadar olan hayatının dökümanının verileceğini söylüyor. Yaume Herkesi o gün peşinden gittiği lideriyle beraber çağıracağız. Ve eline kitabını vereceğiz herkesin. Kime kitabı sağ elinden teslim edilirse, çok önemli bir simge bu. Al bakalım dosyalarını dendiğinde, sağ eli uzatılıyorsa, onun işi tamam demek, o kurtuldu. Bir kısmına da, sol elinden teslim edilecek. Bu çok kötü. Bir kısmına, Firavunlara, Nemrutlara, onlara yaltaklık edenlere, insan kanına bulaşanlara, Allah'ın adına zulmedenlere, Allah'ın adını kullanıp, din kullanıp, insanları sömürenlere, zalımlara göğüsleri yarılacak, göğüslerinden yarılmış olarak elleri sokulup, sol ellerine teslim edilecek. Vahşet görülsün, ağırlık hissedilsin diye. Herkes, dosyasını alınca, sonucu anlayacak. Dosya, alış tarzı gösterecek. Sağından alanlar, bağıracaklar, ey ey kurtuldum, ne mutlu, ne güzel diye koşup gidecek. Çok enteresan, Rabbimiz buyuruyor ki, eline, Sağından dosyası verilen çoluk çocuğuna koşacak. Dünyada da böyledir. Çoluk çocuğuna koşacak. Kurtuldum müjde diye bağıracak. Solundan alanlar ise Vay halime ne geldi benim başıma diyecek. Çünkü soldan almanın ne manaya geldiğini çok iyi bilecek. Buna da iman etmedikçe mümin olamayız. Efendim bu şu demek midir? Herkesin yüzüne dosyaları okunacak. Ne demekse o demektir. E bu dijital bir kitap mı, dosya mı verilecek yoksa kağıt mı olacak? Orada göreceğiz ne olacağını. Sen böyle ararsan mi dijitali, dijitali, el farkı ortaya çıkar, dikkat et. Allah işine karışanlara sağ elinden bir şey vermez. Bunu unutmamak lazım. Bizim derdimiz kitabımız sağımızdan verilsin, bunun derti dijital bir dosya olarak, iPad olarak mı verilecek mesela? Heh, orada belli olacak. Ne olarak verileceği? Bu tip sorular, kök sorununu gösteriyor. Köklerde sorun var. İman sorunu var ortada. Ömer, cehenneme gireceğim diye ödü patladı, Bizde sanki ciddi bir garanti var, dijital dosya mı olacak, film mi olacak? Bunlar ciddi bir şekilde aslımıza dönmeye bizi itmesi gereken sorunlarımız. Kardeşler ve ondan sonraki merhalede hesap dönemi başlıyor. Kur'an'ımızın farklı farklı sözünü ettiği hesap, o gün ortaya çıkacak. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Allah'a döneceğiniz günü unutmayın. O gün. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah'ı zalimlerin yaptığını görmez Zannetmeyin. İnma yu'ahhiruhum li yevmin teşhasu fihi'l-absar. Gözlerin dışarı fırlayacağı güne erteliyor Allah. Görmüyor değil. Çocukları masum çocukları öldüren katiller, bombalayanlar, bombayı yapanlar, ihbar edenler, jurnallayanlar bunları Allah görmüyor. Şu dünya kurulalı beri kim bilir kaç milyon bebek öldürülmüştür suçsuz vefa hiçbir dosyası olmadığı halde zavallının bu kadar bebekleri görmüyor mu Allah? Ve la tahsabennallaha gafilan. Allah'ı gafil zannetmesin kimse. İnne ma yu'akhiruhum erteler sadece. Niye erteler? <gülüyor> Hesap çetin olsun diye. Dünyada ne ceza vereceksin ki? Yaksan on dakikada yanıp gidecek zaten. Öyle bir ateşe atmalı ki Allah yandıkça dirilsin, dirildikçe yansın, dirildikçe yansın, dirildikçe yansın olsun. Ateş yakan ateştir cehennem çünkü. Ölmek mümkün değil öyle bir ateş. Cehennemden başka Hiçbir ceza zalimin yeterli cezası değildir çünkü. Kardeşler hesap görülecek. Bu hesaba biz iman ediyoruz. Zaten bütün endişemiz de o. Ama bu hesapla ilgili imanımızın bulunması gereken hakikatler var. Bir, Allah'ın göreceği hesapta Tam adalet vardır. Tutanaklara göre, görgü şahitlerine göre filan değil, Allah'a göredir o hesap. Saniyesi, milimi şaşmaz bir hesaptır. Bir. İki. Hiçbir şekilde, kimsenin kimseye bir şey taşımayacağı bir hesap yapılacaktır. Herkes kendi suçunu, kendi iyiliğini görecek. Şu şu nedenlerle şu suçun yarısı şuna, sevabın yarısı buna yok. Herkes kendisi. Bir Allah, bir sen, başka bir şey yok. 3 Allah bu hesap yerinde kullarının hesabını görürken İlk nefesten son nefese kadar kuluna bütün hayatını tekrar gösterecek. Ve doğru mu diyecek? Nasıl yalan diyeceksin ki? Çünkü o gün şahitler görgü tanığı filan olmayacak. Kendi eli, yürüyen ayak, gören göz, konuşan dil konuşacak. El diyecek ben tutmuştum. 80 senelik hayatta şu şu şu tuttuğu her şeyi el anlatacak. Göz gördüğü her şeyi söyleyecek şunları gördüm. Şunları tesadüfen görmüştüm bunları hususi bakmıştı diyecek. Görgü tanığı diye bir sorun yok. Avukat yok. Böyle bir yer. Ve dördüncü özelliği oranın Orda Allah kulun yaptığı iyi şeyleri kat kat çarparak değerlendirecek. Bir sadaka 5 10 sadaka olacak. Ama o Erhamur Rahim'in olduğu için günahları olduğu kadar kabul edecek, asla artırmayacak. Bu hesap yerini unuttuğumuz zaman imanımızı buzdolabına koyduk demektir. Ve şu hesap yerinin en önemli özelliği kardeşler bir insanın ilk hesabı şahıs bazında ilk hesabı namazla başlayacak. Bir Kızlarımıza eş ararken şu şu özellik arıyoruz ama Allah kul ararken namazla başlıyor. Biraz fark var. Yaşam farkı tabi. İlk hesap namazdır. Suç olarak da Allah'ın öncelikli göreceği dosya kan dosyasıdır. Kandan sonra kan ihtiva etmeyen Diğer hukuk Allah'ın hakkı dışındaki kul hakları devreye girecek. Dolayısıyla kardeşler bir insanın negatif hesabında masraflarında kan varsa vay haline kıyamet günü onun. Bir insanın kanına bulaşmış birisinin başka herhangi bir şekilde hesabını görmeye gerek kalmayacak çünkü. Namaz da öyle ama. Olumlu manada Efendimiz buyuruyor ki, namaz hesabını geçerseniz gerisi çok kolay merak etmeyin buyuruyor. Namaz olmasın yeter ki. Namaz kılmayan damada kız veriliyor ama Allah cennet vermiyor işin garibi. Diğer özelliklerini yok sayıyor Allah. Namazı ise diğer özelliklerini kapatacak şey sayıyor. Kardeşler, Ahiretle ilgili iman etmemiz gereken hakikatlerden birisi de mizan meselesidir. Mizan, bu sözünü ettiğimiz hesaplar yapılırken Allah'ın kullanacağı ölçü cihazıdır. Bu terazi midir, kantar mıdır, metre midir bilmiyoruz. İlgilendirmiyor da bizi. وَنَضَعُ الْمَوَاز۪ينَ الْقِسْطِ o gün adil bir terazi koyacağız Allah buyuruyor. Haksızlık yok. Ama nasıl, nereye koyacak? Benim amellerim, salih amellerim olsun da neyle tartarsa tartsın Allah. Hiç terazi koymadan karar verse Allah ne diyebileceksin ki zaten? Buna da iman ediyoruz. Kur'an'ımızın önümüze koyduğu gerçeklerden bu. Kardeşlerim, iman etmemiz gereken, aksi takdirde mümin olmayacağımız şeylerden birisi de havuz meselesidir. Her peygamberin kıyamet günü bir havuzu bulunacaktı. Bildiğiniz havuz Türkçesi itibariyle. En büyük havuzda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Havz-ı Kevser dediğimiz havzıdır in atayna kelkauser de geçen kevserdir. Her ümmet peygamberinin buluşma yeri havzı olduğu için onun havzu etrafında buluşacak. O sebeple sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Erbat radıyallahu anhu rivayet etti hadiste Mahzun bir konuşma yapınca ''Ya Resulallah veda mı ediyorsun bize?'' gibi bir soru sormuşlar. Evet buyurmuş. Sizinle havzımın etrafında buluşuncaya kadar şöyle şöyle diye nasihatler etmiş. Demek ki ümmetiyle havzın etrafında buluşacağız. Kardeşler, şu anda bir milyar Müslümanız, bugüne kadar kaç milyar geldi Bundan sonra ne kadar gelecek? Ya bu ne büyük havuz. Nasıl etrafında buluşacağız? O kadar sandalye nereden bulacaklar? Bunlar çocuk soruları. Çünkü havuz dünyada olursa mermer kaplı filan, işte on ton su alır bilmem ne, o dünya havuzları onlar. Bu havuzun suyu nedir? Tipi nedir? Derinliği ne kadardır? Yüzmek için midir? İçmek için midir? Orada göreceğiz inşallah. O güne kadar sabır. Aman şeytan imanımızla oynamasın. Yok işte derinliği yüksek mi olacak? Mesela Efendimiz buyuruyor ki, havuzda ümmeti onu görsün diye Allah suyun üstünde tahtını kuracak Efendimizin. E suyun üstünde nasıl duracak? Şişme balonun üstünde durur herhalde. Ne demek suyun üstünde nasıl duracak? dünyada suyun batırmak kabiliyeti var orası cennet kardeşim yer çekimi yok yer yok çünkü yeryüzü yok ki yer çekimi olsun su seni aşağıya çeksin suyun kaldırma gücü diye bir şey yok ki dünyanın oyuncakları bunlar dünyanın alkolü sarhoş eder cennetin şarabı sarhoş etmez Dünya kafasıyla cennet düşünmek vallahi akılsızlıktır ya. Vallahi akılsızlıktır. Müslüman dünya standartlarında bir cennet istemiyor ki. Dünya kafasıyla düşünebilsin o cenneti. Kardeşlerim, ahiret hesabından, ötelerden gelen haberlerden birisi de şefaat meselesidir. Hem Kur'an'ımız hem de sahih onlarca hadis-i şerif kıyamet günü şefaat'in hak olduğunu ilan etmiştir. İman etmek zorundayız. Şefaat torpil demek değildir. Şefaat Allah'ın rahmetine namzet olmak demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere pek çok insan şefaat edecektir. Bu şefaat Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Ayet-el okuyoruz. Ayet-el kürsü de var. من ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ Şefaat Kur'an konusudur. ancak, Burada aklı kullanmadan Kur'an kültürüyle anlaşılmaması halinde ne şefaati be kim kimin yanında konuşabilir gibi akıllıca güya ama insanın imanı tehlikeye düşüren bir yanlışa düşülebilir. Kardeşler bir kere şefaat şefaat yapanın onurlandırılması içindir. Resulullah sallallahu Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şefaat edecek. Şefaat ettiği insanlar kurtulsundan çok mahşer onun azametini görsün diyedir. Kur'an şefaat edecek. Ehli Kur'an şefaat edecek. Allah dostları şefaat edecekler. Ama bu dünyada kelebur şefaat vaat edenler bırak etmeyi şefaat bulup bulamayacakları bile belli değildir. Çünkü size şefaat etmeye söz veriyorum inşallah açmaya göreyim cübbemi hepimiz içindesiniz diyen aptaldır. Çünkü Ebu Bekir bile ölürken bir şey istemem Allah'tan böyle olsun yeter demişti. Bir şey istemem, sevap da istemiyorum akıllı bir insan, ben sizi kurtaracağım kıyamet günü demez. Kurtaracak adam bunu ifşa etmez zaten. Reklam yapılır iş değil bu çünkü. Evliyaullah'ın şefaati haktır. Şehitlerin şefaati haktır. Bunu şirketini büyütmek için kullanılanlarınki ki aptallıktır ahirette yapılacak işi dünyada vaat etmek, illa bir izne. Allah sana izin verdi mi? Evliyaya izin verdi. Senin evliyalık belgen hangi noterden alınma? Hangi noterden alındı? Kainatun efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat edeceğini onlarca defa söyledi. Hanımı, ben diye özel isim isteyince elini kaldırdı. O gün işler çok karışık Ayşe. İsim vermek yok. Bunu duyduktan sonra bir Müslüman aa yer dolu cübbeme gel gel demez. Çok saflık. Bunu diyen de akıl yok zaten. İnsan elindeki servetin kasasının anahtarını gösterir mi? Ne hikmetse Şefaati garanti olanlar dünyada ipotek dağıtıyorlar. Tabi olmayan araziden parsel dağıtmak kolay. Herkese aynı yeri elli defa sat gitsin. Kardeşler ötelerin haberleri bunlar. Bu haberler çocuklarını gömecek kadar diri diri gömecek kadar gaddar insanlardan Allah dostları çıkardı. Bizim gevşeklik nedenimiz niye olsun ki? Çalmayan, zulmetmeyen, haksızlık yapmayan, gözü yaşlı Kur'an ehli insan yetiştirmek için bu alt yapının oluşması lazım. Ve alhamdulillah, Rabbi alim.